0: باب في اركان الصلاه وواجباتها وسننها ايها المسلم ان الصلاه عباده عظيمه تشتمل على اقوال وافعال مشروعه تتكون منها صفتها الكامله فهي كما يعرفها العلماء اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم وهذه الاقوال والافعال ثلاثه اقسام اركان وواجبات وسنن فالاركان اذا ترك منها شيء بطلت الصلاه سواء كان تركه عمدا او سهوا او بطلت الركعه التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها كما ياتي بيان والواجبات اذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاه وان كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهد والسنن لا تبطل الصلاه بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا لكن تنقص هيئه الصلاه بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه كامله بجميع اركانها وواجباتها وسننها وقال: صلوا كما رايتموني اصلي حاشيه رواه البخاري برقم 31 و600. اما بخصوص الفحج ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه التي سبقت فعلق عليها هنا بين رجلي الفاحجين انتهى القسم الأول أركان الصلاة أربعة عشر وهي كما يلي الصفحة الرابعة والستون الركن الأول القيام في صلاة الفريضة قال تعالى وقوموا لله قانتين وفي حديث عمران مرفوعة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، حاشية رواه البخاري برقم سبعة عشر ومئة بعد الألف، انتهى، فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه، فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس او الاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج ويعذر ايضا بترك القيام من يصلي خلف الامام الراتب الذي يعجز عن القيام فاذا صلى قاعدا فان من خلفه يصلون قعودا تبعا لامامه لانه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدة وأمر من خلفه بالقعود حاشية رواه البخاري برقم خمسة بعد الثمانية ومسلم برقم أحد عشر بعد الأربعين انتهى وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا فلا يجب القيام فيها لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر الركن الثاني تكبيرة الإحرام في أولها لقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة وكبر حاشية رواه البخاري برقم 51 ومائتين بعد ستة الآلة ومسلم برقم 97 وثلاثمائة بلفظ فكبر انتهى وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير حاشية حديث حسن انتهى ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الركن الثالث قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حاشية رواه البخاري برقم 56 و700 ومسلم برقم 94 و300 انتهى وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي، أمره بقراءة الفاتحة، وهل هي واجبة في حق كل مصل أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد، فيه خلاف بين العلماء، والاحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهلية الركن الرابع الركوع في كل ركعة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع الصفحة الخامسة والستون. وهو في اللغة الانحناء والركوع المجزئ من القائم وأن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة أي غير طويل اليدين أو قصيرهما وقدر ذلك من غير وساط الخلقة والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض الركنان الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي حاشية رواه البخاري برقم واحد وثلاثين وستمائة انتهى الركن السابع السجود وهو وضع الجبهة على الأرض ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين بقوله تعالى واسجدوا وللاحاديث الوارده في امر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له وقوله صلوا كما رايتموني اصلي حاشيه رواه البخاري برقم واحد وثلاثين وستمئة انتهى فالاعضاء السبعه هي الجبهه والانف واليدان والركبتان واطراف القدمين فلا بد ان يباشر كل واحد من هذه الاعضاء موضع السجود وحسب الإنكان والسجود أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله وهو السجود الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة روه مسلم حاشية برقم ثمانية وتسعين وأربعمائة انتهى الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة وهي السكون وإنقل وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصلياً ويؤمر بإعادتها الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته وهو أن يقول التحيات إلى آخره اللهم صل على محمد فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي حاشية رواه البخاري برقم 31 و600 انتهى وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد حاشية رواه النسائي برقم ألف والبيهقي في الجزء الثاني 138 و ثلاثون وثلاثمائة وثمانية قطني وصححه وكذلك صححه الحافظ في الفتح في الجزء الثاني في الصفحة الثلاثمائة بعد المئتين وابن ملقن في الخلاصة انتهى فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه الصفحه السادسه والستون الركن الثاني عشر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بان يقول اللهم صل على محمد وما زاد على ذلك فهو سنه الركن الثالث عشر الترتيب بين الاركان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبه وقال صلوا كما رايتموني اصلي حاشيه رواه البخاري برقم واحد وثلاثين وستمائة انتهى وقد علمها للمسيء مرتبة بثم الركن الرابع عشر التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وختامها التسليم حاشية روي بلفظ تحليلها وقد سبق أنه حسن انتهى وقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم فالتسليم شرع للتحلل من الصلاه فهو ختامها وعلامه انتهائها ايها القارئ الكريم من ترك ركنا من هذه الاركاء فان كانت تحريمه لم تنعقد صلاته وان كان غير التحريمه وقد تركه عمدا بطلت صلاته ايضا وان كان تركه سهوا كركوع او سدود فان ذكره قبل شروعه في قراءه ركعه اخرى فانه يعود لياتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو. وإن علم الركن المتروك بعد السلام فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به للسهو وسلم. وإن كان غيرهما كركوع أو سجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد لسه ما لم يطل الفصل فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها القسم الثاني واجبات الصلاة وهي ثمانية الأول: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة، فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. الثاني: التسميع، أي قول: سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله.
1: الثالث: التحميل،
0: أي قول: ربنا ولك الحمد. للإمام والمأموم والمنفرد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد حاشية رواه البخاري برقم 22 و700 ومسلم برقم 14 و400 من حديث أبي هريرة انتهى الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة ويسن الزيادة إلى ثلاث وهي أدنى الكمال وإلى عشر وهي اعلاه الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وتسن الزيادة إلى ثلاث السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة وتسن الزيادة إلى ثلاث السابع التشهد الاول وهو ان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او نحو ذلك مما ورد الثامن الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي حاشية رواه البخاري برقم واحد وثلاثين وستمئة انتهت ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب فيها ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السه القسم الثالث سنن الصلاة والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين سنة لا تبطل الصلاة بتركه وسنن الصلاة نوعان النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأولين من المغرب والعشاء والظهر والعصر ومن سنن الأقوال قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد بعد قوله ربنا ولك الحمد وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود والزيادة على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين وقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير والنوع الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه ووضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما ما على صدره أو تحت سرته في حال القيام والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ومجافات بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في السجود ومد ظهره في الركوع معتدلا وجعل رأسه حيالة فلا يخفضه ولا يرفعه وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه شأن سائر السنن ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة كان يحمي احدهم راسه في القيام الى قريب من الركوع ويجمع يديه على ثغره نحره بدلا من وضعهما على صدره او تحت سرته كما وردت به السنه وتشددهم في شان الستره حتى ان بعضهم يترك القيام في الصف لاداء النافله ويذهب الى مكان اخر يبحث فيه عن ستره وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح وكذلك فحج أحدهم رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجانبه وهذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقوط ونسأل الله لنا ولهم التوفيق للحق والعمل به